0: Começando mais um Papo de Jacu, eu aqui na companhia do meu querido amigo Jair Mota. Beleza, Jair? Fala, Rico. Tranquilo. E o nosso convidado, né, desse episódio, Kleber Lemos, diretor do ETEC Registro, diretor administrativo Isso. do ETEC Registro.
1: Beleza? Beleza, garotos.
2: E aí, Jairzão, <risos> tranquilo, meu querido? Bom demais. Vamos explorar um pouco do conhecimento desse meu cara amigo aqui, de datas. Bebão, conta pra nós um pouquinho o que que é ETEC.
1: Cara, ETEC é Escola Técnica Estadual, né? Escola Técnica Estadual é... aqui é ETEC de registro, né? Uhum. Então tem ETEC no estado de São Paulo inteiro e nós estamos aqui com a ETEC no Vale do Ribeira desde do... em registro, na verdade, desde 2019... 2009. Tem a ETEC desde a década de 70 no Vale do Ribeira, que é em Iguape. O, o pessoal conhece muito como Colégio, colégio... Agrícola. Uhum. É, era Colégio Agrícola até um período e depois passou para o Centro Paula Souza e se, se tornou uma ETEC. Então, a ETEC antes, da ETEC de registro no Vale do Ribeira, era a ETEC de Iguape, que uhum. formou o pessoal é, a, a, técnico em, em, em turismo, o pessoal da área agrônoma, tal, tudo uhum. na área técnica. E aí, em 2009, veio a ETEC para registro, uma escola técnica estadual, pública, uhum. de qualidade, diga-se de passagem, né? Cara? <risos> Sim, é. E, e é uma grande oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal, principalmente para a nossa molecada aí do dia a dia.
2: Não, bacana. Kleber, é, o que se compara a ETEC, assim, um, vamos dizer assim, por ser profissionalizante. É, um Senai,
1: às vezes a gente não, não consegue diferenciar esse lado aí. É assim, Jair, não, é, é, a nossa, como a ETEC na nossa região era o colégio agrícola, as pessoas não falavam ETEC, falavam colégio agrícola. Uhum. Né? É, você, eu sei que você é lá de Pacaembu. É, é lá. Não, eu conheço muito amigo é vale?
0: Sim, sim, a minha irmã é formada no, no, no ETEC. Você é aqui do Vale? Eu sou aqui do Vale. Ela é. se formou lá em Iguape em Iguapi, Técnica em Turismo e Hotelaria.
1: Hotelaria. Uh -huh. Mas você lembra que antes o pessoal falava assim, ah, tá no Agrícola de Guarulhos. Colégio Agrícola Colégio de Agrícola, uh -huh. Colégio Agrícola de... na verdade é. É bem, era bem conhecido. Engenheiro, engenheiro Narciso Agrônomo de Medeiros. Uh -huh. É uma Etec. Então, no Vale é Novo, só que é, é, no Estado de São Paulo inteiro é, tem Etec. Em Campinas, nas, nas maiores cidades do Estado de São Paulo tem Etec. É... A ITEC, é, no estado de São Paulo, é, é a mesma coisa que fosse um SENAI. O SENAI é, é ligado à indústria uhum. e a ETEC, que na verdade está ligado ao Centro Paula Souza. O centro, por que, que é centro Paula Souza? É uma autarquia. A autarquia é uma empresa, teoricamente, uma, uma empresa pública. pública uhum. Nós somos uma autarquia na área de educação. Nós não somos ligados à Secretaria de Desenvolvimento. É, desculpa, a Secretaria de Educação, porque muita gente acha que a etec é ligada à Secretaria de Educação. Nós não somos ligados à Secretaria de Educação. Que massa, é independente, então. Nós somos ligados à Secretaria de Desenvolvimento. Aham. Uhum. Então, nós somos ligados à Secretaria de Desenvolvimento. Aí, o Centro paulo souza que é uma autarquia, gerencia, FATEC e ETEC. Faculdade de Tecnologia e, Esco e Escolas Técnicas. Aham. Uhum. Por exemplo, tem a ETEC São Paulo, que é famosíssima, que muita gente que está em... Muitos alunos que estão em colégio particular terminam o nono ano do ensino médio. Muita gente vai para o colégio, para a ETEC São Paulo. Uhum. E aí, então, isso é ETEC. Né? A, ETEC é, a ETEC de registro... É nova na, na região, porque nós chegamos em 2009 e começou, na verdade, a aumentar em 2011, 2012. Então, muita gente não, não sabe, sabe diferenciar o que é ITEC, porque é uma escola pública. E aí, para o cara entrar lá, ingressar na ITEC, é através de um processo seletivo. Mas é muito parecido. Aqui em registro, nós temos técnico e administração e técnico em de desenvolvimento do sistema. São dois cursos, um curso na área, na área, no eixo de gestão e negócios, e um curso no eixo de tecnologia e informação. E aí, dois cursos, que nós temos o curso ensino médio integrado ao técnico, que a galera fica o dia inteiro lá, os, o, o cara, a molecada termina o nono ano do ensino médio, né, que era o antigo lá. Eu vou falar porque eu sou velho, né? Então, na época nossa era a oitava série. <risos> oitava série. Você é veio oitava, oitava série. Época tenho... a oitava tenho... série. A rapazinha que tá lá, eu Vou contar o nosso, dos bastidores, fez oitava série ou nono ano? Oitava ou nono? Oitava, <risos> oitava. Oitava série. Oitava série. Até sério. ele fez oitava série. Agora já é nono ano. Né? Ah. Então, termina o nono ano, o ensino fundamental vai pro ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, que era o antigo colegial. Nós... O cara vai lá para a ETEC primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, integrado. Integrado em administração, integrado em desenvolvimento de sistema. À noite, nós temos os modulares. Pô, eu tô velho, já me formei, fiz um monte de curso, posso estudar na ETEC? Pode. Você pode fazer um modular noturno de administração e de desenvolvimento, ou de desenvolvimento de sistema. Como que faço para mim entrar? Vestibulinho também. O técnico noturno é um ano e meio de curso. Você faz ensino técnico de qualidade, gratuito, terminou um ano e meio, 1.500 horas você está com a formação técnica de administração ou técnico no de desenvolvimento de sistema. Ele, ele, é, no caso, seria um tecnólogo? Não, técnico. Técnico. Tec tecnólogo é, é superior. superior. Tecnólogo é. é FATEC. Inclusive, o ano que vem começa a FATEC em registro. Tem logística lá, né? tecnólogo? Tem logística, tem tecnólogo, tecnologia, tecnólogo em logística, mas também tem técnico em logística. Em logística, entendi. É, nós temos que te diferenciar isso. O técnico do tecnólogo. É, é, é uma, uma dúvida que muitos têm, na Bem, verdade, então, quase todos têm. Técnico é de nível médio. Qualquer técnico é de nível médio. Sim. Tecnólogo é superior. Entra como se fosse uma graduação. Graduação. Exatamente. É, é, logística é, caso, é isso, né? caso, a diferença do né? é tecnólogo e o bacharel. exata O tecnólogo é superior. Sim. O técnico é ensino médio. É ensino médio. Entendeu? Então, é basicamente, basicamente. isso. Basicamente. Uhum. Então, é, confunde muito as pessoas realmente.
0: Kleber, a, a... antes de a gente falar um pouquinho de você... Né? já que a gente já entrou nesse assunto a gente já deu o Jair já deu um início já o é, que trocou, é o é,
1: trocou já, os dois pés no, no peito já, já chegou não, é eu acho bacana, bacana sim não legal é, é,
0: a, a, a gente conversou um pouquinho antes aqui e as pessoas elas têm pouco conhecimento sobre o etec sim na verdade né e e o bacana disso é que é o seguinte é, a, a, o, o aluno, ele sai do terceiro ano, ele se forma no ensino médio já com uma profissão. Ele sai já do, do, do ensino médio ali já com uma profissão que ele pode dar início a uma carreira. Exatamente. É, eu acho isso é, é muito bacana porque é, ele encurta um pouco esse, esse, essa saída do ensino médio com a entrada na faculdade, na graduação, né, até chegar a sua formação e dar início a uma profissão. No caso do ETEC, ele já dá início a uma formação, a uma profissão, assim que ele se forma no ensino médio. Cara, isso... É, é... Eu, quando eu me formei, já faz bastante tempo, né? tipo, tinha o colégio agrícola, mas eu não tinha ideia de como isso funcionava. Né? Porque na nossa cabeça... Sempre foi a faculdade. faculdade formava um profissional. E, na verdade, existe o ETEC, como você disse, é Iguapes, desde 70? Década de 70. 70. Desde 70. Então, assim, tipo, hoje a gente vê um pouquinho mais divulgado uh, 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 esses, uh, esses institutos técnicos, mas ainda muita gente não tem uh, conhecimento. É, fala um pouquinho disso, por favor, tipo assim, dessa importância que é um aluno sair do ensino médio já com uma profissão ali na mão para ele dar início a uma carreira.
1: Então, é... são duas coisas importantes. Antes da carreira, é o cara ser safo, o cara ser malhado, o cara, o cara, o cara 18 anos, 17 anos, o cara está para uma graduação ligeiraço isso que eu, eu quero para minha filha e para o meu filho isso, o cara quando ele faz o ensino técnico integrado, com todo respeito a quem faz o ensino médio normal que é uma escolha, eu não estou aqui mas meu, vamos, vamos lá o cara, por exemplo o cara vai fazer tec de registro de Cajati começa sete e meia da manhã a aula em registro que hora você acha que o cara acorda para ir 5 e meia, 6 horas no mínimo 5 horas Depende do lugar 5 horas da manhã o cara acorda
0: uhum.
1: Aí o cara acorda Depende da situação Do cara, o cara não vai ter o pai pra levar O cara de carro pra pegar o ônibus na rodoviária Pra ir pra registro O cara acorda, tem que tomar banho Se preparar pra ir pra ITEC Pega o ônibus para estar tá 7h30, tem que pegar 6 ou 6 e meia. Uhum. No máximo, 6h30. Porque se ele chegar atrasado na ITEC, ele vai ter problema para entrar lá, porque é uma escola diferenciada. Então, olha lá, vamos lá, vamos anotando isso aí. Aí tá, ele chega lá, começa a aula 7h30. Ele sai da escola 3h30. Pega o ônibus às 3h30? Nunca. Hum. Não. Vai pegar o ônibus às 16h. Vamos lá, às 16 horas. Chega em Cajati que horas? 17.
0: 17, 17 30. Em casa ele vai chegar? 18. 18.
1: Dependendo não é. de morar na zona rural. Só que o... estudar no ensino técnico integrado é pauleira. Ele vai ter que estudar. Ele chega em casa, ele tem que estudar. Aí ele vai estudar, vai descansar às 22 horas, 23, para acordar horas de novo. Às 5 horas da manhã. E ele faz isso por três anos. É 24 horas. Aí ele faz é. isso por três anos, aí ele vai pra... Aí se forma, ele fez técnica de administração. Ele falou assim, ah, mas eu não quero fazer administração, eu vou fazer medicina. Nós temos esse... A última turma nossa, nós... a última turma agora de 2021, três alunos nossos passaram em medicina na Federal do Paraná. Eu... Sem sobre, sombra de dúvidas Esses três vão ser muito melhor que muita gente Porque eles passaram três anos aqui Bom, Aí chega Final de ano é TCC Porque o cara se forma Aí tá, ele tem um técnico Ele tem que fazer o TCC dele Tem que se preparar para o Enem Tem que se preparar para vestibular Imagina, no terceiro ano O cara tem que apresentar TCC Tem que se preparar para o Enem tem que se preparar para vestibular. No último ano, o cara está com 16, 17 anos. Imagina um, o cara passou na universidade. Meu, é um cara diferenciado. Mas tudo bem, eu, ele não quer ir para a universidade. Terminou o ensino médio, eu quero ser um administrador de empresa. Pode ser um administrador de empresa, porque ele é técnico em administração de empresa. Eu quero, traba ah, eu quero trabalhar com desenvolvimento de sistema. Pode ser um analista de sistema, um técnico em TI, por exemplo, uhum. porque ele tem técnica e de desenvolvimento de sistema. Cara, olha, olha como o negócio é rico. Eu, eu, eu crio a oportunidade de tornar um grande profissional, um cara safo, mas eu também gero oportunidade para o cara ter a empregabilidade dele garantido com 18 anos de idade. Você entendeu? É, a gente tem que levar cada vez é, 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 é novo porque é 2011 do, 2009 2010 mas começou mais pegar mais corpo 2011 a gente precisa cada vez mais e aí vocês dois são dois garotos fantásticos aqui a gente precisa começar a explicar mais para molecada isso cara que tá aqui, é de graça, só que não é de graça, não é entra assim. Não é qualquer um que vai entrar, você vai ter que passar, você passar. tem que ser bom aluno. É meritocracia, né? Meritocracia, é meritocracia. total. É, é,
0: tem, que ter, tem que se preparar e. e... Desculpa, te cortar. Não, não, pode. Mas assim, é, a, a importância disso é, é de uma grandeza mensurável, porque, cara, você, você sai preparado de um, de um, de um terceiro ano. É, a ponto de você ou seguir né, profissionalmente aquele, aquele técnico, aquele curso que você, durante os três anos, se preparou, e você também sai preparado para ingressar numa faculdade, como você mesmo disse, três alunos é, entraram numa faculdade federal, e a Federal do Paraná eu, eu, eu conheço bem, eu tenho amigos que, que estudaram lá, são formados lá e amigos que patinaram durante muitos anos para conseguir entrar lá, não é fácil. Federal do Paraná é uma das faculdades, principalmente na área de medicina, uma das mais concorridas do Brasil. É, é né? Então, assim, é, é, isso demonstra a grandeza que é a, é, é a ETEC aqui na nossa
1: região e a importância de ter esse polo na nossa região. E, então, então, Rico, eu, eu até citei medicina, porque medicina, todo mundo sabe que é o curso mais concorrido, é o curso mais difícil, mas... Esse último ano, por exemplo, e nos anos anteriores também. Nós temos alunos que entram em engenharia, nas federais. Nós uh -huh. temos alunos que entram nos cursos de tecnologia, nas federais. Nós também temos alunos que entram nas universidades e nas faculdades particulares por, por opção, com melhor nota de SESU, por exemplo. Então, é, a med... lógico, eu citei a medicina, mas não é só a medicina. Uh -huh. né? é, nós é, temos... Querendo
2: ou não, é o curso hoje que... É o sonho de, né, de, de, de qualquer garota aí que, que pensa se engrenar no, no estudo. Clebão, só para pegar um gancho, para mim, não até não, 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 não estender muito assim no assunto de a gente ficar martelando, fala para mim, hoje no Vale do Ribeira, é, se para essas crianças que têm esse pensamento, eu vou colocar criança porque. Adolescente. É, o adolescente começa com 13, 14 anos já se ingressar, né, para esse futuro hoje qual que é o, o hoje o Vale do Ribeira o que que tem de representação representação para eles poder também ficar aqui aqueles que pensam em ter um futuro na região se tem algum caso que de algum aluno que tem alguma história por aqui mesmo tipo ou uma Vale, que seja, um boticário, um aluno que já foi.
1: Se tem alguma história assim. Então, Gê, é assim. É legal essa pergunta, porque eu, eu citei o ensino médio. Mas eu já tinha falado para vocês que tem o, o ensino técnico, técnico. noturno, uhum. que é o modular. Tem muita gente que faz os modulares noturno e que ingressam no mercado de trabalho aqui na nossa região. A nossa região está bombando com um monte de técnico de administração nosso um monte de técnico de desenvolvimento do sistema nosso uhum. nas empresas da região. Semana passada, eu fui convidado pelo meu amigo Jefinho, do Grupo Ângelos, para a inauguração da capela em Cajati. Uma dos, dos braços direitos dele, é uma aluna que eu, eu vou citar o nome dela, que não tem problema nenhum, é a Jennifer, é uma, é, é uma dos braços direitos dele, do grupo, é ex-aluna nossa da Etec técnico da administração. Uhum ela ingressou no grupo Ângelos como estagiária. Nós temos vários alunos nossos que ingressaram, por exemplo, no curso de, é, é, através do curso de instrumentação industrial, que inclusive eu sou professor, que eu fui professor, na, na antiga, é, na, 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 na Vale, não, não era mais Munguera, era a Vale, vale que é, hoje está é, na Mosaic. Então, nós temos vários alunos nossos, ex-alunos nossos, que são técnicos na Mosaic, por exemplo, em, em, na área de automação, de elétrica, de instrumentação e também na área de administração. E o Vale do Ribeira inteiro está em vários alunos, ex-alunos nossos, que ingressaram no mercado de trabalho principalmente nessa, nesses dois eixos, gestão e negócio e tecnologia, que fizeram o um técnico noturno, entendeu? Nossa, que interessante, Tem cara. uma empregabilidade muito grande, nós temos parceria com várias empresas, várias empresas da região que procuram os nossos alunos para começar no estágio, ou para... nós temos um pra caso, carreira um, um carreira caso então, bem é legal, carreira. que é bem recente também, algumas semanas atrás, um aluno nosso foi chamado na área de administração para fazer a entrevista... Para técnico, é, para é, estagiário e administração de empresa numa, numa empresa aqui da região. Uhum. Administração não, desenvolvimento de sistema. sistema. Aí ele, ele foi lá fazer a, a, a entrevista. O cara falou assim: Não, você não vai ser estagiário. Eu vou, já vou te contratar na entrevista de empresa. Já efetivou, já efetivou aluno... ele. Putz, que legal. Um aluno nosso de, de desenvolvimento de sistema só para te responder o, o, é ou...
2: a importância, às vezes é, é, às vezes as pessoas não conhecem é, né, a, a importância que tem é, eu vejo assim muitas mães falando, ah, mas minha filha tem que ir lá para São Paulo, estudar em faculdade
0: Kleber, a gente estava conversando agora você falando sobre a ITEC sobre, sobre todo o procedimento e durante a conversa você falou sobre o modular, modular noturno. O que seria o modular noturno? É... Quem que pode ingressar no modular noturno? Explica para a gente, faz favor.
1: Assim, rico Na verdade, o modular noturno tem na Etec de registro, mas o modular ele pode ter, pode ser modular à tarde, por exemplo, pode ser mudar, modular durante o dia. Por conta da nossa estrutura, do tamanho do nosso prédio, nós decidimos a nossa equipe de gestão, de direção, tem modular só noturno. Qualquer um, a partir do segundo ano do ensino médio, pode fazer um modular. Por exemplo, o cara estuda no Capitão Bernardo, por exemplo, aqui em Jacupiranga Ele está fazendo o segundo ano do ensino médio no Capitão Bernardo durante o dia. lá ah, eu quero fazer técnica de administração. Ele vai fazer o processo de vestibulinho Se ele passar, ele pode estudar à noite. O requisito é estar cursando, ingressando no segundo ano do ensino médio. Você, pô, tenho, Rico tem 30, an... 20 anos, né, Rico? Quem me dera. É, eu, eu... tenho 41 anos. É, pô, eu 41, me formei há tantos anos. Quero fazer um técnico da administração. Se, se for... terminou o ensino médio? Terminei. Terminei o colegial, tinha o antigo colegial, terminei. Então você pode se inscrever, fazer o vestibulinho se você passar, o último ano não foi vestibulinho, foi análise de história esco escolar, mas a, a, geralmente é vestibulinho. E se você passar, você vai fazer o técnico noturno, que é o modular. Terminou um ano e meio, você é técnico de administração de empresas. E esse moleque você pode ter lá na sua sala, você com 41 anos, na sua sala um menino de 16 anos. Que está fazendo o segundo ano do ensino médio. Médio, médio durante o dia. Nós temos aqui em Jacupiranga, por exemplo, nós temos uma classe descentralizada, que é aqui no Vigneron, né? Carlos Alberto Vigneron. É, nós temos uma classe descentralizada em administração, que é o modular noturno. Nós temos alguns alunos que estão no ensino médio. Mas nós também temos a aluna, uma aluna que eu sei que ela tem mais de 60 anos de idade. Que bacana. Top, tópica. 60 anos de é... idade, eu, eu inclusive, eu, não, eu, eu acho que ela tem, que é a mãe do, do, do... É a Lorelei, eu até vou citar o nome dela, porque ela é aluna nossa. Lorelei é, é mãe do, do Cláudio Lázaro. a mãe de Cláudio? É, mãe do Cláudio, ela faz técnica de... Se nós
0: erramos sua idade, nos perdoe. É. Não,
1: não, não
0: fique brava com a gente. Mas eu acho que ela tem. Mas eu quero aproveitar e parabenizar, cara. Porque, tipo... E realmente, né, cara, tipo... É, não, não existe idade para aprender, né? Eu acho que a vida da gente é um aprendizado a todo tempo e todo momento. E, cara, e deixa feliz porque... Cara, tem muita gente aí... Vamos, vamos colocar aí na minha idade, por exemplo, hoje, que não tem uma formação e... Ah, eu estou velho para estudar, eu já não tenho mais tempo. E, de repente, a gente aqui num bate-papo, a gente vê um exemplo... De uma pessoa né, que está que aí já né, na, 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 na sua maior, maior idade e. e curso, na melhor idade, na, na verdade. Na melhor, é, idade, melhor é idade. Maior e melhor <risos> idade, né? Então, cara, bacana. É um exemplo. Olha, eu bato palmas. É, é não né? merece, né? E é isso aí. Jair, tem alguma coisa para perguntar para o nosso
2: amigo Kleber tenho, aí? Sim, eu vou. Kleber tem várias histórias aí. Vamos saber um pouco dele. Quem é o Kleber Lemos do Cajati aí? <risos> Rapaz,
1: deixa eu falar aqui. É Kleber de Moraes Lemos. Lemos né? não briga, né? é, é, pra não dar briga, né? Pra não dar briga. É, porque tem o, o Moraes, né? Importante, porque eu uso bastante Kleber Lemos. Mas o Moraes é o Moraes lá de Lavras. Lavras e Cajati. É, que... é de
2: é. Minas, Lavras e Minas. Não, né? não, não Lavras né? e
1: Cajati. Lavras, zona. Tem um bairro. o Jair, Jair, Jair. Jair Pô, lá de Pacaibu, Não, tá... explica, né, meu? É. Não, tem um bairro da zona rural em Cajati que... Você, você quer da área de transporte, você vai entender. KM503, sentido, sentido sul. Sentido sul. É. A curva da morte lá, inclusive onde teve vários acidentes. Um amigo nosso sofreu um acidente lá. Careca, lembra o acidente de Careca? É, ah, Careca, foi ali. Então, ali, é pro lado de baixo é Jacopiranguinha e pro lado de cima Sim, é Lavras, Lavras. Que é um bairro de Lavras. A, ah, a minha entendi. família é ali. Jac... eu pensando que era lá, é... lá em Minas. Lá. Jacu... Jacupiranguinha <risos> e Lavras. É, é. É mesclado ali. Eu sou, na verdade, os morais, é... eu puxo o Lemos, que é do meu pai, que é que é da Vila Tatu, do, na verdade não é da, 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 da Vila Tatu, né? Ele, ele, ele fala que é do bairro do Queimado, que é ainda pra cima, pra cima ainda. cima, né? É, que é do bairro do Queimado, meu pai é Jorge Lemos, aí eu puxo Lemos, mas eu sou Moraes, que é uma família mais forte ainda, os Moraes lá de Japiranguinha de Lavras. Eu tenho muito orgulho, Jair, de falar assim, que eu sou de Cajati, eu sou cajatiense, eu, eu sei, te conheço, eu sei que você tem, você tem, um, você tem paixão pela sua região, pela sua cidade. Uhum, eu tenho dizer. orgulho da minha cidade, do meu bairro, de onde eu sou e da, da minha origem. Primeira coisa, você me fala assim, eu sou Kleber Lemos de Cajati de Lavras. Qualquer lugar que eu for, eu já dei palestra em alguns lugares, em outros lugares fora daqui, já eu sempre falo da minha cidade e de onde eu sou, porque são as minhas origens. Eu tenho muito orgulho disso. Bom, tenho orgulho né? do meu sotaque, tenho orgulho do meu jeitão, assim. E tenho orgulho dos morais e tenho orgulho dos lembros. Então, primeiro, é isso. Então, eu sou esse cara, o Kleber de Cajati, do sítio. Sitião. Moro na cidade hoje, mas eu sou sitião. Depois, eu sou filho do... É, meu pai é um, é um cara... Eu sou do, de, do, de uma família de de trabalhadores rurais, meu avô, meus avós, meu pai, ele é, ele é operador de máquinas, uhum. ele trabalhou muito tempo na, na prefeitura, inclusive trabalhou aqui na prefeitura de Jacupiranga até 92, 93, quando houve a emancipação, é, meu pai, ele trabalhou com o Faustino Sueiro, deu, 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 é, meu pai é operador de trator de esteira. É, sou de uma família muito simples nesse período de 92 93 meu pai ficou desempregado a gente pô, eu tive que trabalhar no sítio eu meus irmãos nós passamos um perrengue danado tal mas enfim um período da nossa vida bem difícil e eu eu sou esse cara que cara que que a gente veio de grandes dificuldades eu sou o irmão mais velho de três o meu irmão o meu irmão do meio Clenilson ele hoje ele é, ele é gerente, ele é um executivo de uma multinacional de uma empresa francesa na área de, de custos, na área de contábil e meu irmão Cassulo, né, que eu falo assim que eu sou, na verdade sou muito mais fã dele, ele, ele, ele é filósofo e ele trabalha, ele trabalha com projeto social no Rio de Janeiro. Então esse é o Kleber, é um cara que veio de baixo assim e aí eu. Eu sempre acreditei que eu podia ser diferente, porque a gente quer, cara, não tem muita escolha, cara, é trabalhar. Ou trabalhar ou ir pro lado errado ou estudar. Eu, eu achei que eu, podia, que eu estudando, eu me dedicando, eu poderia tentar conseguir reverter um pouco das dificuldades do dia a dia. E como foi esse, essa chavinha do
2: Kleber Fábrica para professor? Como é que você decidiu ingressar
1: esse rumo hoje? Então, na verdade, assim, eu, 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 eu sempre gostei muito de falar. Eu sou, eu sou uma, os morais, né? Os lemos, que é do meu pai, são mais quietos, mas os morais falam demais. Sempre os morais falam...
0: devem ser primo dos Mota, né? Que fala, é, bastante, é. fala bastante.
1: É, deve ser, deve ter alguma relação. Uma relação com os mota. É,
0: é. Moraes, mota, começa com M, deve ter alguma coisa. Não, você conhece, sabe?
1: <risos> fala muito, garota. <risos> eu, 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 eu sempre achei que eu, eu sempre tive muita facilidade de, de explicar o que eu fazia para as pessoas. E aí eu, eu fui para faculdade, né? Eu fui, fui fazer faculdade e então, tal. É, entrei fazendo estágio lá na Foz Brasil, que hoje é ICL, em Cajati, na área de tecnologia. Uhum. E comecei a né, me desenvolver como estagiário. Fui contratado, TI, tecnologia de, 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 de informação, depois tecnologia de automação. E aí eu fui indo, fui indo. Em 2010 eu fiquei sabendo que abriu uma escola técnica em registro, que era estadual... E aí um colega me falou, eu falei, pô, legal, e que tinha um curso na minha área, que era o curso de instrumentação industrial, que eu tava na área de automação já na indústria, e que tinha um curso na minha área, eu falei, pô, legal, tá, eu vou ver como que faz. Olha, através de concurso, tá? eu tinha um medo danado de fazer concurso, de não passar, de ser reprovado tal, e aí meu colega falou, ah, vai lá, faz, tal. o meu compadre tal, falou, vai lá, faz. Eu fiz... É, fiz o um processo seletivo na época, não era concurso, fiz um processo seletivo, passei, e aí comecei, trabalhava durante o dia na, na Foz Brasil, na área de te tecnologia da automação, inclusive com o Josino, lá, que é aqui de Jacupiranga, meu grande amigo do Josino, do Raffos, Raffos. <risos> é, pai de Rafael e de Bruno, <risos> é, trabalhava com ele e à noite dava aula de, de instrumentação industrial. Isso que eu comecei a me dedicar muito, porque eu comecei a gostar muito de, de ensinar. Eu vi, sabe, eu comecei a ver o, o brilho no, no, olho das, no, no olho da, da molecada e tal. Pô, eu tô aprendendo e então, tal. Eu falei, meu, é isso que eu quero fazer. E aí comecei a me dedicar a estudar cada vez mais para poder ser docente na área da automação. Área da automação. Aí fiz especialização... Fui estudar para. fui todo dia todo final de semana, fiquei durante dois anos indo para Santos estudar, depois fui para São Paulo para me especializar e teve uma oportunidade, teve o um concurso, fiz concurso, passei. Passei, recebi o convite para assumir a direção de serviço. Em 2012, recebi o convite para assumir é, a direção do serviço administrativo por mérito também, porque eu, eu já era coordenador, já tinha.. estava durante o dia. Na FAS Brasil eu já era professor e coordenador, coordenador. do curso de, de instrumentação. Aí é, recebi o convite, cheguei na FAS Brasil, falei muito obrigado, eu sou muito grato ao pessoal da FAS Brasil, ao meu ex-gerente, ao meu ex supervisor eu, até hoje meus maiores, meu, meus grandes amigos ou grandes amigos são da FAS Brasil, sou grato, totalmente grato, mas decidi que naquele momento era a hora, hora de eu mudar e foi aí eu decidi pedir a conta. Eu tinha 13 anos de empresa. Cheguei pro meu ex-gerente ex e falei assim. Deixa eu quero ir embora. Porque pintou essa oportunidade. Eu recebi. E é a hora de eu, de eu voar. E ele falando. Fica aqui com a gente. Eu falei, não. Agradeço e sou muito grato. Porque eu saí pela porta das frentes. Uhum. Mas falei, não. Agora eu vou embora. E não tava barganhando, não. Não era, meu objetivo não era esse. E aí decidi, pedir pedi a demissão. Aí, mas Sabe que esse negócio, né, que todo mundo ah, vai fazer acordo, você não existe, né? Empresa séria não faz acordo. Não faz, não faz. E a do brasil é uma empresa séria, não existe acordo com empresa séria. Falei, ó, cara, só que esse negócio de acordo não existe, né? Você tá ciente? Eu tava consciente disso, falei, não, tá tranquilo. Eu tô me pedindo a minha demissão, tal, não fica tranquilo. Saí numa sexta-feira, na segunda-feira eu, eu assumi a direção de serviços administrativos da ETEC, totalmente focado na área de educação tecnológica, que é o que eu estou hoje e que é onde eu, eu, onde eu me apaixonei, onde eu sou apaixonado, que é qualificar as pessoas para o mercado de trabalho. Puta que bacana, velho. Esse é, é o
0: Kleber. Esse é o Kleber. Kleber Moraes Lemos. Kleber de Moraes Lemos que ou que Kleber, deve Kleber Lemos. deve ter um parentesco com os motos de Pacaembu. Com fala certeza. bastante. Não, fala Kleber. Bastante, mas, mãe, cara, é muito bacana. É, é, tem que falar mesmo. Eu acho... Cara, quando a gente criou a ideia, quando nasceu a ideia do podcast Papo de Jacu, é... Ela era a ideia era ela pautada em cima disso de pessoas histórias e caminhos de sucesso né então assim é, ouvindo um pouquinho é, da tua história do, do, daí do, do início lá no, no, na zona rural né dos perrengues né o aço é forjado no fogo né então a gente já tem aí é, quando a gente passa por essas situações, é, é, elas nos fortalecem. E, e é bacana porque você deve viver isso muito no seu dia a dia dentro do ETEC de adolescentes das mais diversas é, é, classes sociais, podemos assim dizer. Eu não gosto de usar essa palavra classe social, que é, é, ela diminui o. o ou aumenta demais o ego na, das pessoas, Na verdade,
2: né? ela divide, né?
0: Ela divide demais. Mas assim, lá dentro você vive muito isso, né? Essas diferenças. Então, alunos que, que, que pagam um preço um pouquinho mais alto que os outros ou, né? ou, ou mais. E essa sua experiência de vida, eu acho que ela é muito válida para acrescentar na vida desses adolescentes, né? desses alunos. Mas eu queria falar um pouquinho o que eu fiquei sabendo do Kleber Jujiteiro. Tem já certeza? foi atleta, Kleber? É verdade isso? Rapaz,
2: atleta. o homem já abriu a boca do pitbull, Você não queria entrar nesse
1: negócio
2: O homem já salvou uma criança e rasgou a boca do pitbull. Inclusive, cara, saiu uma reportagem esses dias meio parecida, e eu vou lá no Facebook, tô lá, né? No, e eu, olha, que eu olho pouco, cara, Facebook.
1: Tô lá olhando lá, tô vendo o Cleber marcando a esposa dele. Como... Não, não, não. Não Não, não, na verdade foi o é, Rodrigo que me marcou. Ah! É o Rodriguinho que me marcou, um <risos> Rodrigo, amigo, é, é, né? É, Rodrigo... Mas foi alguma
2: coisa assim, né? Isso.
1: Aí marcou Lilia também. Tá não, não, a Eliana, o Rodriguinho marcou a Eliana. É, né? É. Aí todo mundo. É, conta essa história aí, por que que saiu essa história do Pitbull?
2: Eh, Josino sempre tira o sal, nós né? já foi pescar junto, <risos> e sempre tem essa história do pitbull aí, que o Cléber pegou o pitbull e abriu a boca do pitbull que ia pegar a criança, Não, pra... bom, vamos lá, né? Não,
0: olha, eu, eu, eu custa a, a acreditar porque diz que a, a mordida de um pitbull é de
1: toneladas, hein, não, mas, não mas, mas vamos contar a história certa. Vai lá, né? conta pra gente, Cleber. Primeiro não foi Pitbull, foi um Hot Vibe. calma, viu? Agora vocês não saber a história certa, vai acabar esse tabu aí. Não, na verdade é assim, bom, deixa eu contar antes, né, eu sou... Eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, é... Todo mundo já fez coisa errada na vida, né, cara, e eu... Teve um período na minha vida que eu... 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 Eu era meio pavio curto e, e qualquer coisa me irritava, qualquer coisa eu queria brigar. E, e aí falaram pra mim: pô, bicho, cara, você precisa lutar alguma coisa, algum arte marcial, tá? porque vai te acalmar. Adolescente, com meus primos, tal, com meus amigos, fiz, briguei demais. Tá? Tem algumas marcas aí da vida que não, eu, não, eu não me orgulho disso e não acho certo, e você me fala para a molecada, são erros da minha vida, que eu, hoje eu, eu me arrependo muito do que eu fiz quando um período da minha vida. E aí um determinado uma, 25 anos, 24, eu ah, cara, eu tenho que parar com isso, não sou mais moleque, ah já que artes marciais ajuda, eu vou procurar alguma coisa para fazer, eu queria treinar boxe, aí não tinha boxe em Cajati, descobri o Neto Santana lá, que é um cara do, do judô, do jiu-jitsu, que dava aula lá, eu falei, ah, vou treinar jiu-jitsu, aí comecei, comecei a treinar, a treinar, a treinar, a parar, é, treinar e não parei mais, treinando direto e gostei, comecei a competir e treinando, 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 treinando e aquele, o lance do se falou de forjado no, no aço, lá. Eu sou guerreiro, cara. Eu sou lutador, como a maioria das pessoas aqui do Vale. Nós somos valentes, né? Vale. Os va oh, quem fala quem é, nasce no Vale o que, que é? Valente. Valente. Nós somos valentes. Você não é valente, Jair, porque você é de... <risos> É, agora nós adotamos você, então você pode falar se Eu sou valente, porque das... <risos> mas nós somos valentes. Então eu tinha muito essa questão de e aí eu comecei a treinar, a competir e tal, e aí fui de faixa branca, faixa azul e assim por diante, até me, me, me tornar uma faixa preta de jiu-jitsu e começar a dar aula. Aí depois, quando os meninos começaram com a, com a MN Fighting, eu já tinha Julieron, eu já estava nessa minha carreira profissional, acadêmica e tal, eu me afastei, só continuei treinando e eles, que, eles eram meus alunos, Julieron, e hoje eles são meus professores. O professor, né? e o Heron eram, eram, eram seus é. alunos. Foram meus alunos. Eles abriram a academia e hoje eles são meus professores. Com muito orgulho disso. E eles sabem quando eu entro no tatame, eu peço licença pra eles. Toda a posição... Ô, oh, bom, tá errado aqui. Eu vou lá com o maior respeito e faço Não. isso. Agora, ah, a, é história, aqui, a história né? é do cachorro. Já que você pergunta, Pô, sacanagem, né, Gerber? É. <risos> Cara, eu... Eu não era faixa preta ainda, acho que eu era faixa marrom aí de jiu Jitsu. Eu, eu, eu sou um cara assim, eu, eu nunca fugi de uma briga, não que não briga assim, num, até numa discussão, assim, a gente tem que vamos discutir bom, positivamente, mas vamos debater. Acho igual, que a gente né? não tem que fugir de nada, né? a gente tem que enfrentar as coisas, de, né? tem que enfrentar. Eu sou do enfrentamento, mas do enfrentamento positivo. A gente tem que ter inteligência e essa história do cachorro foi aqui em Jacupiranga. Ali no, no, naquele bar ali que é, que é em frente ao. Barilanche. <risos> Não é que <aqui, risos> no Barilanche. É, eu, eu peguei só um de quindos eu Eu, eu o Rodrigo, que é, que é um meu melhor amigo, Edmilson, que é meu cunhado, nós fomos pescar lá no, no seu Adalto, lá no uhum. aqui indo pra. Na Pô, represa. Na represa, tá? Num sábado. Aí pescando o dia inteiro, tomando a cerveja, tá? Ah, vamos parar no barilanche. Aí, para tomar a saideira, tá? Vamos embora. Aí, paramos na barilanche, tava lá, na barilanche, tomando a cerveja na calçada. Aí, do nada, a gente olha uma movimentação ali para baixo, assim. Aham. Uhum. que tem um muro ali. Uma movimentação, um negócio estranho. E vindo o carro batendo, quando eu olho, assim, era um um Rottweiler não era um pitbull. <risos> é, eu falo, você, assim, vão conta, os cara contam as coisas errado. Um Rottweiler pegou, como o, o cachorrinho lá o, o salsichinha, como salsichinha? Mas como que a, aquela raça lá? Eu esqueci. O papizinho, né? eu esqueci, existia um O o, o, o Rottweiler com o, o cachorro aqui chacoalhando, chacoalhando e matando, Aí os caras vinham jogava o carro em cima. E batia no Rottweiler, jogava água e, e no, o cachorro não soltava, que Ele tava matando o cachorro lá. E a gente, tipo, o bairro lanche lá na frente, assim. Eu, eu, eu sou muito contra qualquer tipo de injustiça. Eu olhei aquilo e falei, ah, cara, tá muito injusto aquela treta ali, cara. Aí, aí peguei e tirei meu chinelo. O bicho tá dando risada lá do outro lado, lá, o nosso... Isso, isso é verdade, não tô, se eu for, na história, você vai ver que... Aí eu tava de chinelo, tirei meu chinelo havaiano, falei assim, gente, falei pra Rodrigo, eu pedi, você espera um pouquinho aí que eu vou, vou resolver uma treta ali. Tirei é. o chinelo, saí, fui lá, só que eu, eu tinha um cachorro, que era um, não era um pitbull, era America's Terrier que o bicho era gigante, é gigante. não é o Terrier, não, né? o Stamfordshire Terrier, que ele é mais baixota, ele era é gigante, uhum. eu tinha, e, e eu amava ele de paixão, só que aconteceu algumas, é... ele era indisciplinado, e todas as indisciplinas dele, eu brigava com ele, e nós dois saíamos no braço e resolvia ali e tal, e eu não machucava ele, lógico, mas eu dava uma acalmada dele, então eu já sabia mais ou menos como controlar o... Um cachorro. Um cachorro. Aí fui lá e tal, e a turma pau, jogando pedra, pau e tacar água e tava matando o cachorrinho por aqui. Cara, eu só deu um, um espacinho, tal tá? hora que eu deu um espacinho, pum, grudei o bicho, o Hotwire no Mataleão, grudei e comecei a apertar, apertar. O nome é Mataleão, não é à toa, porque tranca do ser humano do animal, tranca as, as, vias, ri, as vias respiratórias. Uhum e para de oxigenar o cérebro, aí pum, grudei o bicho, o bicho o cachorrinho, comecei a apertar e trouxe, foi trazendo, trazendo e subindo, ele perdeu o ar, soltou o cachorrinho, soltou, eu falei, meu, mas se eu soltar esse bicho aqui, ele vai vir para cima de mim? <risos> apertei, apertei o bicho, eu tava numa parede assim, próxima, assim, naquele muro, sabe? Uhum. Eu falei, ah, mas não, eu não... Cara, eu não queria matar o cachorro também, nem me... Aí eu falei, agora não, ele vai... Se eu ficar segurando, eu vou matar o cachorro, eu não quero fazer isso. Ah. Peguei e só soltei o... soltei o bicho na parede. ele caiu meio desacordado, na tá? hora que ele bateu na parede desacordado, ele tava meio atordoado, aí todo mundo correu. eu falei, se eu correr, ele vai vir pra cima de mim, eu só me preparei. Fiquei ali olhando pro bicho, o bicho olhou, olhou pra mim... Aqui, ó. Pô, então você saiu no Rola com o Rottweiler, cara. Por é. que que porra? Já é, lembrou? Não, o Jair, não, não basta
2: não basta ser faixa preta e oh, jitsu Você acredita? Tem que, que sair no é. Rola com o Rottweiler. <risos> então, cara, Eu já pô, sabe que o Rick é
0: conterrâneo seu lá de Cajati, né? Nosso nosso produtor <risos> diretor ali. É,
1: você acredita nessa história? <risos> na verdade eu, na verdade mas, eu, momento algum não, não sei o que é... já era... saiu quando não era nem para mas, matar, é uma... não mas cara desde é... quando
2: eu desde quando na verdade o que, que acontece te é, conheceu é... o Kleber por essa história. na verdade Josino é é tio da minha esposa né irmão da minha sogra e é meio meio tipo é meio da minha família né? e quando eu cheguei aqui o primeiro cara que eu fui pescar fui conhecer aí cara que me apresentou o mar mesmo fundo, né? para pescar foi o meu tio, o tio Josino. E ele trabalhava com o Kleber. O Kleber nessa época trabalhava na do Brasil. E a gente foi pescar junto, né, cara E aí ele já contava essa história aí. Essa história não é de Quando que aconteceu isso aí, Kleber?
1: Ah, cara, eu acho que foi 2000 e... 8, 2000...
2: é, ué, eu falo, 2007, é. por aí. E porque nós chegávamos e falava assim, conta
1: a história aí do... Do, as da as época as... Rottweiler, né? Conta a história é, aí. Que do... Os caras falam do Pitbull. É, do Pitbull. E aí, esses dias... É quando... que o Pitbull,
0: na verdade, a figura do Pitbull, ela... Né, é nossa, aquela agressiva, saiu, né? Saiu... Não rola com.
2: Não, mas tipo... né, nessa época aí, é, lembrando agora, é, é, saía muita história também de Rottweiler que atacava
1: as pessoas, tinha, né? Tinha, só sei tinha... que o Rottweiler até hoje não quer estar tá procurando hum. quem jogou ele na parede, cara.
2: <risos> Bacana,
0: Cleber. Histórias, 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 né? <risos> histórias, <risos> nossas histórias, dias de lutas, dias de glória, né? Já dizia. É, já tô... dizia
1: nosso mas eu só tá... chorão. Eu só tá meio. Falo, porque, pô, Jair, foi perguntar justo isso... Não Mas, não... cara, são essas histórias que,
0: que nos alegram, que, que, a gente, que a gente quer ouvir, na verdade. E, bom,
1: Gerson. no final é bom que é papo de Jacu.
2: É, Aconteceu aqui
1: em né? Jacupiranga, é. né? Ô, é. oh, Clebão,
2: oh, vamos voltar um pouquinho ali na... Agora que eu tava lembrando, é... esse mês aí tem sido um pouco meio polêmico, essa história de... do prédio da e... da Etec não sei se você... Você pode falar também alguma, por alguma for, é, formalização que vocês têm, né? Por você ser o diretor, mas se tiver alguma coisa, alguma segurança de informação que você puder passar, passa para o que, que tem aí para passar para os alunos sobre sobre isso, né? Sobre o prédio,
1: se já teve alguma situação resolvida? Na verdade, essa semana ainda, né? Tá, é, é extremamente polêmico. É assim, a Itec começou como uma extensão do Colégio Agrícola de Iguape em 2009, né? uhum. aí se tornou Colégio, se tornou de Registro em 2010 é. e assim, existia. Um, o Centro Paulo Souza é, tinha durante o um período a década antes de 2000 a década é, os anos os anos 2000 eram poucas etecs hoje tem 200 e poucas etecs era 70 etec o centro paulo souza começou com um plano de expansão a etec de registro faz parte desse plano de expansão do centro paulo souza a maioria das etecs novas eh, os municípios não tinham prédio próprio ah, quer dizer as, as etecs não tinham prédio próprio então criavam um convênio de, de, de um convênio de colaboração entre a prefeitura e centro paulo souza que o município uma das responsabilidades do município era ceder um local, um prédio para a ITEC. Então, quando foi assinado o convênio de registro lá em 2000, da ITEC de registro, uma das, das cláusulas do convênio era que a prefeitura de registro cederia um espaço físico, um prédio para ter a ITEC, até que a ITEC tivesse um prédio próprio. Uhum. E aí esse convênio foi vindo, foi, foi se renovando... É, foi tendo cláusulas aditivas, é, durante um período, até 2015, a ITEC era em dois prédios do, da, da Prefeitura de Registro, onde é o KKK, hoje, que é o SESC, Sesc. e a Natamikistakana, em frente à a, a Praça dos Expedicionários, onde hoje é o Departamento de Saúde do, do município. É lado da Unimed. Isso. Então a ITEC ficava em dois prédios, lá no KKK, e ali do do lado da Unimed, o Sesc é, queria vir para registro, já estava namorando e pediu esse prédio, pediu o prédio da, da de, é, pediu o prédio do KKKK para a prefeitura, justo porque o Sesc é fantástico, é, é legal e o, o, o KKKK tem tudo a ver com o Sesc a, como o, o, o Sesc São Paulo tem, é parecido e tá? tal. Uhum. E queriam levar o, o, KK, o Sesc para o prédio do KKKK. Só que tinha ETEC lá. A prefeitura de registro correu atrás de um prédio e locou um prédio, que é onde nós estamos hoje, que é ali na Vila Tupi, atrás do, do Mercado Dia, atrás da Clínica dos Olhos, Mas ali, está, ali. Uhum. É, do lado da PAI, do, do Bunchiô alugou um prédio lá, locou um prédio, renovou o contrato, o termo de convênio entre o Santo Paulo e a Sousa, e nós ficamos durante esse período. O que, que aconteceu? Esse ano, é, houve um boato e a, é, que o dono do prédio tinha pedido o prédio para a prefeitura. O prédio que nós estamos é alugado, e por força de convênio, a responsabilidade de manter o prédio da prefeitura. Teve um boato que o dono do prédio pediu o prédio ou queria a renovação do aluguel, mas que queria até gente, teve gente que falou que ele ia demolir, ia fazer um é, é. e ele ia fazer um, um prédio é, é... Residencial. residencial, E esse esse boato é, 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 esse boato chegou para a gente, é, para a direção da escola, nós procuramos a prefeitura e começamos nas tratativas administrativas, inclusive para a renovação do contrato, porque o contrato tinha, sido, eh, tinha acabado, o contrato entre a prefeitura e o, e o locatário, e o termo aditivo entre a prefeitura e o centro Paula Souza estava vencido. Começamos essa tratativa e pais de alunos ficaram sabendo e, e cobraram uma posição da, da direção da ITEC, porque eles ficaram com medo de perder, porque se não tem prédio, não tem escola e aí nós passamos a situação para os pais um grupo de pais representando o conselho de escola que é um membro colegiado que tem muita força e que que tem força para aconselhar a direção da escola fez uma comissão e foi cobrar a prefeitura e aí nesse período esse grupo de pais que passou a informação passou para os alunos e para professor e alguns professores nossos sabe como que estava a situação e justo, uma, é, uma, é uma, né, uma cobrança justa, esses pais e esses alunos cobraram, co, co, passaram a cobrar a posição de, de como estava o prédio do ETEC. Começaram a cobrar a direção da escola e a prefeitura, nas redes sociais, é porque certo. hoje em dia a mídia social... Uhum. O mídia pegou fogo, É aí, negócio cara, bomba, negócio bomba, <risos> e, e aí é, 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 muitas pessoas falaram em que seria despejado realmente se você não se você não prorroga o contrato se você não prorroga o convênio existiria talvez o um risco de, de um de, despejo de
2: acontecer, né? e é.
1: aí as pessoas passaram a cobrar e o cara que conhece o vereador que conhece o deputado e começou a marcar a imprensa só que nós é, nós é, isso é positivo, foi positivo porque movimentou movimentou várias pessoas a prefeitura de registro já estava já tinha um trabalho Sim, da prefeitura entendi. de renovar é, nós temos um problema sanitário, porque o prédio é um prédio adaptado, já existia um movimento da prefeitura de registro de fazer um estudo de, de adequação do prédio, mas isso deu uma acelerada, deu uma ajudada. E aí entrou vários deputados, é, vários políticos, é, querendo ajudar, porque uma coisa é fato, não, não, é, é dinheiro público, né? não, não é certo é, ficar a vida inteira... Um, um, se, acabei de, de falei para vocês o que, que é ETEC, uma ITEC de aluguel. E, e mais, é, a prefeitura pagando o aluguel. Não é melhor construir um prédio oh, próprio?
2: Compensa, né?
1: Bem melhor. A prefeitura, o que, que aconteceu? A prefeitura já, já, já existiu uma conversa da prefeitura ceder um terreno para a ETEC. Então, for, foi formalizado essa semana, a prefeitura. É, o prefeito de registro, o prefeito Nilton Hirota. Inclusive, numa nota oficial, é, falou que cede um terreno que é do lado do, do Instituto Federal e o governo do estado de São Paulo, em contrapartida, constrói, constrói um prédio. prédio. Só que é bem legal, porque ah, existe a possibilidade de construir FATEC e ETEC junto no mesmo terreno. Então, tem faculdade de e o... tecnologia e escola de, tecnologia. de tecnologia. A ideia é criar... É, é... E provavelmente, e eu acredito muito, porque existe um movimento bem legal, bem positivo, uhum. de vários políticos da região nessa direção de buscar, junto ao governo do estado de São Paulo, recurso para construir esse prédio onde, no, no, no terreno que, que foi anunciado pelo prefeito e que vai ser feita a doação. Mas, lógico, gera uma polêmica enorme, porque redes sociais, é o cara com <risos> Instagram, com Facebook. Só que eu, eu, particularmente, vejo como extremamente positivo, porque é um interesse público, é um interesse geral. Tem vários ex-alunos nossos que fizeram esse movimento, que nos ajudou muito. E foi um movimento bem legal, um movimento respeitoso, um movimento, um movimento democrático.
2: Não teve não, ninguém atingindo nenhum não Não, pontos. não existiu...
1: Não existiu que nós estamos num momento de polarização principalmente, não houve nenhum tipo de polarização não, não existe. não, cara, foi um movimento se vocês viram nas redes sociais não existiu nenhum tipo de polarização a esquerda, direita, não ETEC a importância é que tem e aí o prefeito ele já estava sensibilizado se sensibilizou mais ainda os nossos políticos da nossa região, vários vereadores de registro Políticos de outras cidades, eh, vereadores e prefeitos de outras cidades se, Estão sensibilizados com essa causa Deputados da, que representam a nossa região, sensibilizados Então, eh, foi, é polêmico, porque eh, as pessoas cobram então, Principalmente em redes sociais é complicado, é. mas foi positivo Não, bacana, achei
2: bacana até o prefeito, por ele ser um professor Se eu não me engano, era um isso. Professor, né? ele é professor, ele usou isso como como acho que a frente da campanha dele e legal né bacana ele poder estar tá resolvendo isso aí achando um, um terreno e que seja resolvido aí mesmo e todas as partes ganha com isso principalmente o Vale do Ribeira né com uma escola Sim. ainda mais conhecendo hoje eu já te respeito como um amigo né e toda essa história que eu conheço e ainda mais sabendo do que a, o que você defende Pode trazer em benefício a nossa região, que nossos jovens possa ter várias oportunidades aí. O Vale do Ribeira, eu acredito que em uns anos aí a gente vai ser conhecido muito no Brasil e jamais será lembrado como o Vale da Fome, o como dizer o confins do Vale do Ribeira, como Alguns artistas da Globo usou uma Marcos novela... Marcos Paulo. Marcos Paulo, né?
1: Eu não queria falar o nome dele, né? Não, mas... Por... É. Não pode falar, desculpe, não corta. Mas é... ele falou, não. É, mas ele mas falou... Ele... Não, mas
2: é. ele falou... Não, não, não tem, não existe isso. É. Mas é, é, é um negócio que ficou marcado, né? Tem um cara que não tem credibilidade, por... eu vejo ele na internet, eu acho um, um lixo hoje. Eu falo porque podcast é meu, eu posso falar. <risos> é... Não, é um lixo. É um Vai, cara, que, é um... Né? Eu é um sou cara que eu não, <risos> não tem apreço nenhum, mas é um negócio que eu não... eu não sou crescido no Vale. Mas a minha oportunidade é aqui. Então eu tenho que defender. É um cara que acho que ele usou muito mal as palavras. Não sei se estava no roteiro. Talvez às vezes nem estava no roteiro, né? Não, na verdade eu ele estava. lá,
1: nego, pega... Foi na novela. Mas ofendeu. <risos>
2: ofendeu. Ofendeu Mas... Ofendeu. Não. É... O Confins do Vale do Ribeiro ofendeu ou não ofendeu? Hã? Ofende,
0: ofende porque, é, na verdade, a gente sabe da riqueza que é esse nosso vale, a gente sabe do quão importante isso aqui é pro Brasil, que é o Brasil hoje. Aqui começou o Brasil. Aqui começou
1: o Brasil. O Vale do Ribeiro é aqui então, onde começou. Então, quem, quem lê o, o livro Náufragos e Degradados. <risos> é, é, a, o, o Brasil, o Brasil é de 1500, Na verdade, antes de, da colonização, antes dos portugueses chegarem no já existia gente no Brasil. O, o bacharel de Cananéia, que é uma essa figura, essa figura que, que poucas hum. poucas pessoas falam, Fala, ninguém né? ninguém estuda na escola. Eu, eu fui descobrir depois, eu fui ler depois, fui entender o que, que é o que era o bacharel, o os caras de Cananéia, sabe? Mas ele estava ele no Brasil antes da, de, 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 antes da colonização. colonização. então já, o, o, E aonde que ele estava? Em Cananéia. Cananéia é onde? A Vila vale do Ribeiro. E tem uma história fantástica. O caminho do Piabiru, por exemplo, uhum. que, é, que é tudo aqui. Então, a é, nossa região é região fantástica. Esse negócio que você falou de, do, de, de carente, de pobre... De... Não existe isso. Cara.
0: Na verdade assim, é que é que eu não, eu as não pessoas quem... elas 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 mensuram uma região pela pela sua riqueza econômica e pelos seus prédios, pelas suas indústrias, pelos seus inúmeros carros e ônibus e tudo mais, né? E esquecem que na verdade existe muito mais a ser a ser visto, né, que é a riqueza natural, a riqueza cultural, e aqui nós temos muito, 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 muito. Então, o Vale do Ribeira, ele tem uma importância muito grande para o estado de São Paulo, porque, cara, nós temos aqui o restinho que
2: sobra na Mata Atlântica. Inclusive, vou pegar isso de gancho, Rico. <risos> Nosso amigo Clever Lemos foi um dos finalistas do que que é, que é o com esse concurso mesmo só para Vale do Futuro, embaixador do Vale do, do, futuro? do Futuro?
0: Não, não. Explica para gente, Clever. <risos> embaixador do Ribeira. Ribeira. Embaixador do Ribeira. é Ribeira.
2: É que usaram eu é, até ficou meio confuso porque eu vou ser bem sério para você quando eu quando eu vi eu escutava isso que quando saiu o concurso todo mundo pensou que era do sistema do de vale, é, do, vale futuro. do futuro era, era isso a ideia a ideia aí depois que até você foi uma das pessoas que me explicou depois eu tive né a, a, nós teve até nem ne, bar discutir eu é, alguns falando e eu falei não pô mas o pessoal falou que é um negócio independente é o pessoal do vale mesmo a turma do turismo que né que que se uniu do vale do ribeira para fazer isso aí. Mas é o pessoal até não... É, é, esses povo aí de cima vem aqui, quer montar um... Né? Mas é explica um pouquinho pra gente como é que foi essa situação,
1: na é verdade. Na verdade, o, o Sebrae... Só pra registrar, eu votei em você, tá? Ah, tá bom. Você votou também? <risos> o Rick também voltou lá. Ó. Não, mas assim, mas aqui é... é, ali, né? é... Cara, tinha várias pessoas fantásticas concorrendo Inclusive aqui de Jacopiranga tinha duas pessoas que chegou na final, acho que a Su lá Que, que é uma menina bem, bem voluntariosa que
2: A Su Su é... Suzy Isso.
1: Ah, sei quem que é, sei quem que é então, ela, ela tem vários projetos sociais Ela é uma pessoa bem até engajada até Planta, junto Ela junto né? bem engajada Então, é. um projeto fantástico que foi o a, a, a primeiro embaixador do Ribeira, uma proposta do, do SEBRAE, junto ao Codivar. O Codivar é o, é o consórcio do, do, dos, das prefeituras do Vale do Ribeira, para ajudar o desenvolvimento é, regional. Regional. A ideia do embaixador é uma ideia fantástica, e que, cara, é, o pessoal do SEBRAE que começou essa ideia, o pessoal do SEBRAE aqui do Vale do Ribeira, que era... É, Criar um, um concurso para que do, de dois e dois anos o Vale tenha uma pessoa que represente o, o Vale do Ribeiro. Que seja aquele cara assim que você fala, porra, esse cara aqui me representa. A cara do Vale. A cara do Vale. Esse, essa pessoa, essa, esse, esse, esse cara ou essa menina, vai ajudar durante dois anos em projetos sociais, em... em projeto de desenvolvimento turístico, em projeto de desenvolvimento sustentável, em vários projetos e vai ser uma, uma representatividade da região, mas se, será a cara do Vale. Eu fiquei sabendo quando eu estava lá na Itec, eu fiquei sabendo desse desse é um concurso, a pessoa que que o embaixador do, do, do Ribeira é voluntário, não ganha nada. É, né? E aí eu fiquei sabendo, pô, Cláber, você tem que seguir. pô, toda a sua história, quem você é, tal, que eu já expliquei. Pô, se inscreve, eu, eu, eu vi o projeto, gostei, fantástico o projeto, me inscrevi, e aí eram três etapas, né? A primeira etapa era um filtro, eu me inscrevi por Cajati, mesmo na ITEC de registro, lá em registro me inscrevi por Cajati, a primeira etapa era um filtro, as prefeituras filtrava, várias pessoas se inscreveram, as pessoas, a prefeitura se filtrava para ver se aquela pessoa era, tinha uma idoneidade boa, uma se, tinha, é, né? se tinha uma qualificação. Além de tudo, eram cinco é, não, era, não era qualquer um que podia, Você tinha que estar na área de turismo, ou de terceiro setor, ou de educação, de serviço ou de artes. Eram cinco, eu me encaixava na área de educação, e fui selecionado. Então, a primeira fase era essa: eu fui selecionado como representante de Cajati. Fui o único de Cajati. Outras cidades, Caj... Jacopiranga teve dois candidatos: teve, é, a sua e uma outra moça que eu não lembro o nome. Teve cidade que teve cinco candidatos. Mas era uma decisão da prefeitura de escolher os candidatos. Essa era a primeira etapa. A segunda etapa era um voto, era um voto popular: tinha um período para você fazer uma campanha através das mídias sociais. E aí é, existiu uma votação através de uma plata, das plataformas, né, eram três pl plataformas, Todo o Vale, é, do Tarsis é, ah, vivo vale. e Vivo Vale e da Kira de, 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 de Cananeia. Eram três plataformas. Ah, eu sei que, eu
2: aquela... que é a Valente,
1: página. seja Valente e tal. É, então, é a, a Kira de Cananeia. Eram três plataformas. Aí você, através dessas plataformas, as pessoas podiam votar e foi, eu fiz. A gente tinha um período de um mês para fazer uma campanha nas mídias sociais. E eu fiz a minha campanha e então, tal. Como várias outras pessoas. Para a segunda etapa, foram 53 candidatos. A última etapa classificava os 10 primeiros candidatos. E aí eu fui para a eleição, tá achando que eu não ia ficar nem entre os 10 porque eu. Eu não sou um cara bem famoso nas redes sociais, ninguém tenho meia dúzia de seguidores no Instagram. E... Papai, mamãe, É, Tio, família, carinha aqui que não nem me segue, tem que me seguir lá, filho. <risos> <risos> eu, eu também vou te seguir. É, e aí... Depois você passa o seu arroba. É, vou passar. E aí eu não, tipo, eu, eu falei, ah, porra, pô, cara, mas tinha uns caras que eu sou bem fã dos caras, que era o Klebs Oliveira, que é o Bob Orla, tinha o Julinho Mendex, tinha o Cláudio Garrafão de Sete Barras que são Garrafão. os caras que são os caras bem articulados eu falei porra, tinha o, o Walter Schulz, que é um amigasso meu de
2: a tá é, é Valtinho tava
1: de Paricuera eu falei porra, mas uma galera uma galera bem legal assim tipo eu falei pô cara eu, eu falei pô esses caras eu, sabe cara eu sou fã do Klebs, cara o que é o Bob Orla. Eu, eu, eu toda vez que eu encontro ele eu tenho eu tiro um pote e pego autógrafo porque ele é, ele é a nossa cara eu, falava, eu fiz meu trabalho, contei minha história e tal. Aí fiquei em primeiro lugar no voto popular. Para mim é surpresa. <risos> Para mim é surpresa. Aí a última etapa era a escolha, o Codivar, que são um membro de colegiados, algumas pessoas do SEBRAE e alguns prefeitos da região, que escolheriam entre os dez o embaixador. E aí... É... E aí, eu, eu, eu preciso falar, porque eu, eu, em momento algum ninguém me deu nenhum retorno. Eu não sei porque a escolha de um cara de API é o Betinho Alencar, que inclusive eu não conheço ele pessoalmente. Ele é de API, e ele é um cara bem legal, é um músico. É, e ele foi escolhido. É, eu fiquei em primeiro na votação popular, o, o Cláudio Garrafão em segundo. Garrafão de sete barras. É, de né? sete barras. O Betinho em terceiro. Aí depois vem a Márcia, que é uma outra menina de APA em quarto O Klebs em quinto Cara, aí a escolha eu, As pessoas perguntam pra mim Isso é importante eu registrar porque, as, porque inclusive é uma pergunta que eu sempre faço Pergunto pra ela ah, Você ficou em primeira, eu votei em você Por que que você não? Eu falo, não sei, eu vou saber, não sei <risos> Vou saber, não, não me escolher Escolheram o, o, o Betinho Ele é um cara fantástico maior respeito e admiração por ele é, o trabalho que ele faz, como músico tal, e tal, mas eu não sei, eu, sinceramente, eu, eu acho que... Porque, assim, foi é, aí escolher o, o, o embaixador, o suplente e o segundo suplente. Então, o, o, é, o, o foi escolhido o Betinho Alencar, é, a Carla do Registro City que tem um blog lá, o Registro ah, City. Sim, muito é muito
0: bacana. Você é. Campana, blog.
1: E o, o Neto Pio. Ah, o Neto Pio Neto de, de Guarulho. Músico também. Músico. músico também.
2: Excelente músico, Isso. por sinal.
1: Que é o, é, prim... é, então, o Beto Alencar músico, a, a Carla do, do Registro City, segundo suplente, e Neto Pio, terceiro suplente. E, então qual que foi o critério que eles usaram? Então, tem, tinha oito, cri... oito critérios, que pode ser que eu... eu que eram vários critérios, que o engajamento em redes sociais, credibilidade, é, sim, é, é, credibilidade é, popularidade, enfim, eu acho que eu, no final dos oito, dos oito critérios... Eu acho eu... que você não é popular, Cleber. É, eu acho que não. É, é, eram oito critérios, um, de cabeça eu não vou falar porque eu não lembro, você tinha que ver aqui porque eu não lembro, eram oito critérios para a escolha do, do, do embaixador, né? É uma coisa que as pessoas questionam, ah, mas pô, você ficou em primeiro e tal. Eu acho que o voto popular não teve muita, não tinha muito peso, que era só pra escolher os 10 primeiros, entendeu? Uhum. Escolher os 10 primeiros, mas eu, particularmente, não, mas é... não recebi nenhum feedback. Não, não sei. Não,
2: mas é, eu, não, eu perguntei porque, é, pra você, porque tipo assim, foi um negócio meio estranho. O cara falou, pô, mas apareceu lá já os ganhadores numa reunião? Não teve tipo uma. Um... Porque geralmente, vamos assim, um concurso, certo? Que seja. Vocês classificaram 10. Sim. Tem que ter uma entrevista, né? Saber como é que é. é... Por isso que eu até, até perguntei, nem sabia que estava aqui pé A gente estava falando aqui da história do Vale. Eu, eu,
1: particularmente, gostaria de entender como que foi a última etapa, porque em momento algum, eu, como. Cara, eu fiquei em primeiro no voto popular. Com todo o respeito a, a, aos, aos outros, uhum. né? Ao, ao embaixador, aos suplentes. Mas em momento algum alguém as pessoas ou, ou em momento algum me, procura, me procuraram para explicar, pô, Kleber pô, é, isso não foi escolhido porque eram oito critérios, você muito ruim nos outros critérios e tal, e é ruim, porque isso não recebe um feedback, não recebe um retorno e é ruim para porque até as pessoas perguntam para mim e eu não sei explicar eu falo assim eu não sei eu não sei explicar porque eu não fui escolhido né mas porque você fala não sei eu tenho muito respeito por quem foi escolhido e inclusive eu estou no grupo lá que tem um grupo de embaixadores porque tem até uma hashtag somos todos embaixadores eu me considero embaixador Uhum. E estou para ajudar, inclusive, nessa causa da ITEC, em vários outros movimentos que têm acontecido é, nesse período agora. Eu estou engajado, como... porque eu me sinto, assim como... Porque você me fala, não precisa de uma eleição para falar do... Que, pô, o Rico é embaixador, é um embaixador. É, nós temos vários embaixadores do, do Vale que não precisam de eleição alguma para ser embaixador.
2: Uhum.
1: Só que, às vezes... É... O que está acontecendo muito é que eu não consigo explicar para as pessoas por que. Eu falo assim, ó, eu. Dos oito critérios, eu acho que eu fui muito ruim em vários deles. Mas você é o um embaixador de Lavras. Exato. Oh, Lavras, minha terra. Já não, eu assim. achava, que
2: era, achava que era Lavras, não, Minas, é Lavras, e que. Jacu Piranguia. Não, 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 E o queimado? Barra
1: do Queimado, que é meu pai é de lá, de Barra Porque do Porque, eu, pô, eu sou lado do Paguembu, né, velho? Eu falei,
2: pô, o cara lá de Lavras, conheço Lavras lá. Conheço. É, tá achando que é Lavras uns, era Minas. Tem um é, dono de caminhões ali da região de Lavras, não, que não, carrega não. Muito comigo
1: ali. Inclusive, Lavras, a cidade de Lavras. Um, a cidade de uma Lavras é bonita, hein? A cidade de Lavras eu, eu, eu conhecia, porque eu gosto muito de futebol, agora não jogo mais. Tinha um jogador da seleção da década de 90, alemão, médio né, volante, que era de Lavras. Da, da, é, da cidade de Lavras. De Minas Gerais, De, de Minas, Minas Gerais. A década de 90, se puxou porque muito. Eu não, lá atrás. Mas deve ter outra Lavras, viu, <risos> Eu vou até puxar muito. Na, na verdade, tem, Jair. Porque lavras é de lavrar minério. Minério, né? Lavrar minério. Ouro, várias coisas. Então, tem vários lugares que é lavras. É porque é de, 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 de lavrar. Que prazer imenso
0: ter você aqui com a gente nesse, nesse episódio de hoje. E, cara, conhecer um pouquinho mais da sua história. Eu particularmente não te conhecia pessoalmente, eu te conheço de ouvir falar pelo Jair já há algum tempo, é, através do Rotary, né, dos projetos que vocês encabeçavam ali na cidade de Cajati, Jacupiranga também, né? E... Então é um, é um prazer imenso te conhecer pessoalmente e né, de tê-lo aqui com a gente no, no, no nosso, nosso podcast Papo de Jacu. Né? Foi um papo bacana, bem descontraído. Deu para a gente conhecer não só um pouquinho quem, era o, quem é o Kleber, mas o que é a ITEC, né? qual a importância da ITEC no Vale do Ribeira. É... A gente entrou em vários assuntos aqui que acredito eu que vai esclarecer muito para quem, quem ainda não, não tem essas, essas informações. E cara, obrigado mesmo e
1: estamos aí de portas abertas para te receber outras vezes. Então, Rico, só vou te falar uma, eu vou te falar que eu já te conhecia. Eu é, é assim, como um, como um... eu não sou embaixador, mas Dá medo, é. cara,
0: quando as pessoas falaram que eu te conhecia.
1: <risos> mas eu eu, eu 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 tenho muita admiração por por muitas pessoas da nossa região, eu sempre guardo, eu guardo e marco as pessoas. Pessoas boas eu sempre marco. Eu te conheci em 2015. Mesa de bar com o Ciso, é, Ronan. Né? Ah, Ronan e Rafael. Nós, quando nós trouxemos o Klebs com o Mineirinho, é. você tava lá trabalhando. Trabalho, trabalhando. Você, dois caras que eu não esqueço, você e o Danilo. Danilo também, a gente. Eu conheço ele de vista, mas eu lembro de você lá trabalhando e da menina que fez a. Rapaz, faz muito que tempo. Fe, que fez a. a, toda a, mesa, que, a os frios é lá. New... Foi a Nia, a Nia, a Nia, a Nia é Isso. É, a E eu era o presidente do Rotary na época, o Jair nos ajudou bastante a trazer, junto com, com, com o Ronald, o Mesa de Bar lá em parceria com o Rotary. Só que eu, eu lembro muito das pessoas que trabalham, porque essas pessoas precisam ser valorizadas, precisam res, ser respeitadas. Cara, que e foi mesmo, né? E cara, eu sempre falava é assim, açúcar. você, eu sempre falava assim, pô, eu conheço o Rico, eu conheço... Conheço o Danilo, eu conheço a Aninha. E vocês não me conheciam, mas eu te conheci porque, porque respeito. Fica porque marcado. Fica né, pra cara. mim ficou marcado, porque vocês estavam lá, o Ronan me, o Ronan me conhece. Ele vai lembrar de mim, porque a gente foi lá, fez reunião. Mas, pô, mas quem tá por pelos bastidores? Eu sempre tive muito respeito pelas pessoas que, que, que fazem as coisas Acontecer e você foi uma delas, cara. Então, por isso que eu vou. Assim. Opa! <risos> bacana, bacana. Foi um, um evento bacana. É. E...
2: O Ronan e Rafael. Logo, precisa... lo... não, logo eu vou trazer aqui. Não, vai contar, já deve ter 20 anos de carreira
1: essas crianças cara, aí. Cara, tem contar bastante,
2: um pouquinho tem... da, da, da época de Kombi, Rona. É, tem bastante coisa pra contar. Cara,
1: é, é, é Rona e Rafael, é, é, Gabriel e, e Matheus Henrique, Gabriel. Mateus Gabriel. Henrique e Gabriel, Gabriel foi aluno da Itec. A Noemi, que é a mãe do Gabriel, é nossa professora. Professora, né? É, cara, nós temos, eu tenho uma relação muito muito legal com várias pessoas mas é isso que nós estávamos conversando nos bastidores antes da gente começar, né? eu acho que a gente não, a gente tem que somar sempre, não tem que em momento algum eu, pô, que eu conheço o cara, fulano e tal, que eu conheço, eu não, para mim é um prazer enorme, já te respondendo, para mim é um prazer enorme quando o Jair me ligou, eu falei Jair vou lá, cara Lógico, nós vamos conversar sim, porque é um prazer enorme poder vir aqui falar do que a, do, das potencialidades no, da nossa região. região né? Não tô falando, é, eu contei minha história, o Jair pronto do cachorro e tal, mas é potencialidade, cara. Porque você é um cara aqui do vale, o que tá lá, filho de Vandeco, Big Boy, tá ali atrás, é só Big Boy agora. <risos> cara, é, eu, eu, nós, é, nós precisamos cada vez mais pessoas boas, começar a falar cada vez mais do vale. A história do embaixador é fantástica por causa disso, porque daqui a dois anos terá um novo embaixador, uhum. o, o, o concurso para novo embaixador. Eu provavelmente não vou participar mais, daqui a dois anos não vou participar mais, decidir que não vou participar. Mas eu, eu acredito que daqui a dois anos terá um embaixador com a cara do Vale e que vai poder ajudar a, 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 a potencializar mais o nosso Vale do Ribeira. É porque existe Alto do Ribeiro e Baixo do Ribeiro. E o Vale do ribeira mesmo é quem está aqui na Baixada. E tem muita gente boa aqui na nossa região, cara.
0: Sim, tem então... demais. Eu, eu, é, eu tive a oportunidade de morar fora do Vale do Ribeiro durante muito tempo. Mais de 10 anos eu morei fora daqui. E, e eu né, tenho 41 anos já e é, quando eu fui embora ainda existia uma resistência muito grande em se declarar sou do Vale do Ribeira, né? É, a gente tinha é vergonha e, e, cara, é muito bacana ver hoje as pessoas levantando a bandeira do Vale do Ribeira. Esse orgulho é, resgatou, o orgulho de ser do Vale do Ribeira foi resgatado. E, e eu vejo muita gente que, que foi embora junto comigo na época... É, com muita vontade de voltar, porque houve esse resgate, né? E, e hoje a gente vê, é, saber que tem todas essas oportunidades de ensino, né? Hoje temos aí faculdades, é, escolas técnicas, é, institutos, e, enfim. É, hoje nós temos os 5S no Vale do Ribeira, né? Que é o Senai, o Senac, Seque,
1: o Sesc, o Senac
0: e o Senac, Senac, né? Isso. E, cara, isso é uma conquista muito grande e, cara, é, a, a, nossa, a, a, a nossa bandeira aqui no Papo de Jacu é isso, é resgatar esse orgulho de ser daqui, né? Eu sou Jacu, eu sou jacupiranguense e, cara, pô, muito bacana trocar essa ideia contigo. Todos é, nós somos é, valentes, né? Todos somos valentes. <risos> é... E, cara, fica aqui o, o, o convite para você voltar outras vezes, né? E Acho que é isso. Tem alguma coisa para acrescentar aí, meu amigo?
2: Não, tamo junto. Eu tamo agradeço o meu, ó, ó, meu cara amigo, olha lá.
1: <risos> lá meu sepico de ganguelo né cip... meu cep meu cip... eu não sabia não é não isso não é no vale você tá bom hoje não meu bom meu meu, 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 cipó. É, meu bom eu, não sei, eu mas tenho mesmo. orgulho de é. sair com, com as nossas é
2: coisas escane... eu lembro até hoje a gente foi é, juntamos uma galera uma galera aí minha das antigas lá de Paquembu mesmo e aí alugamos uma casa lá no Marizias lá isso já faz uns oito anos mais ou menos e aí eu já namorava, Grazi, já namorava não, já era casado com Graça. Aí Grazi me solta um lá. Né? Não sei o que aconteceu que eu falou. Ela falou, meu, você pico, chegou a bater a mão, assim, tipo, meu bom Jesus Iguape, né? Malandro, os caras caiu numa risada, irmão. Uma risada. É. Até hoje o Cacau, o é, David, pega na hora que eles veem, olha a Graça e fala, meu, você pico já. Que é o, né,
1: as falas do vale aí. Mas é isso aí, garotos. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Quem ganha sou eu de vir aqui Opa, e poder conversar com, com vocês. E
2: divulga aí, pô. nosso podcast é novo, né? Com cara de, de, de novinho. Estamos aí pra poder passar informação, descontrair também, né? Porque tem, tem que ter um pouco de tudo no entretenimento é mais é para a galera mesmo abraçar e ter as informações que talvez não tenha hoje para uma escola aqui é, saber da história da itec eu tenho certeza que muitas pessoas não sabia de nada é, vão, é, eu, às vezes a gente vê moleque novo falando pô mas não tem curso de tal coisa não tem curso de tal coisa. Eu acho que é falta de informação às vezes mesmo. Não por falta de vocês, eu acredito que vocês tenham o nicho de vocês de passar. Mas é de um passar para o outro mesmo. Hoje a vida do, de, do ser humano anda muito corrida, né? Então às vezes é, passa despercebido mesmo. E tendo um espaço desse hoje que querendo ou não é um podcast hoje, é, os jovens consumem muito, né? Pode ser que a gente possa atingir pessoas que não chegariam. Esse tipo de informação. Muito top. Obrigadão mesmo, Clebão, pelo, pelo aceito do convite.
0: Isso aí. Tamo junto. Chegamos ao fim de mais um, um episódio. Papo né? de Jacu, Nosso, né? Papo de Jacu com Kleber Moraes Lemos. Moraes, Lemos,
2: né? Eu tenho que falar do Moraes. Lemos, né? né? Pra andar briga <risos> lá na casa do cara. <risos> Galera, obrigado.
0: Fiquem obrigado. aí. É, com, mais um, com mais um episódio. Obrigado por. Por, por, por estarem com a gente até agora. Até a próxima.
2: Valeu. Valeu tchau, é tchau, gente. Até, até mais. Pra... Até mais. Abraço. Tchau.
1: Valeu, garotos. <risos>